0: de Wine News TV Puerto Rico, me complace presentarles el primer episodio, el episodio piloto, mi debut de Vino y Se Fue, un podcast con personalidades de todo tipo de trasfondos. Hoy arranco con un genio y un amigo, más importante que un genio, Felipe Staiti, mi, guitarrista mítico de Los Enanitos Verdes y también un hacedor de vinos y de sueños que tiene un proyecto en el Véneto, en Italia y también en su natal, Mendoza, cuna de los mejores vinos de la Argentina. Hoy arrancamos este nuevo podcast desde la podcastería de ABC5. Agradezco a Luxo Wines por esta oportunidad y a mi amigo Felipe. Felipe, qué bueno el verte hermano, fuera de la pandemia. Gustas.
1: Sí, y, y vernos en persona. Vernos en persona, Porque claro. a través de la pantalla nos podemos ver, seguir viendo, pero el eh, estar... Estrecharnos las manos, abrazarnos, eso es, digamos, lo que más extrañó en la pandemia. Eso también. vale
0: todo, eso vale todo. Bueno, hoy al calor de una botella de vino, vamos a hablar un poco de tu vida, de tu recorrido, uh -huh. por supuesto, de tu vino. Hoy estamos tomando una belleza y el protagonista, aparte de mi invitado, es el vino. ¿Con qué vamos hoy a encarar, como dicen en tu bella patria argentina, la entrevista? Háblanos de este vino y luego yo empiezo a preguntar.
1: Okay. Bueno, este es el vino honor, este es el vino el, el más alto que hacemos, de más alta gama. Es un vino, es un, un blend de, de Malbec, Syrah y esta versión tiene un poquito de Cabernet Franc para darle un poquito más de frescura. Es un vino de 24 meses de barrica y un año en botella.
0: Eh, el tostado está muy presente. Muy el presente, la... maravilloso. Es imposible parar de olerlo y después no sabes si olerlo o tomarlo. Si quieres regresar a olerlo, ya te lo has tomado. Exacto. Y aparte,
1: <risa> creo que está bien, en resumen, digamos, lo que está el aroma se te traduce bien en la boca. Claro. Hay veces que huele de una manera y sabe de otra. Esto es como que está muy homogéneo. Hay
0: correspondencia. ¿no? Hay correspondencia. Hay y
1: correspondencia. todo es porque al estar cofermentado, digo cofermentado, está cofermentado el Malbec con el, con el Cabernet Franc y el Malbec con el Cabernet Sauvignon, que tiene un poquito de Cabernet Sauvignon. Entonces, la cofermentación hace que nazcan del, como de la misma raíz. No es que se fermenta por un lado el Malbec y por otro lado el cabernet Fran y al final se juntan, sino que estos se fermentan Nacen, juntos nacen, nacen juntos,
0: juntos. nacen juntos, nacen juntos. se le da el
1: redondez, le da estructura, le quita las aristas por ahí que pueda tener el, o, o esas cosas de los taninos por ahí que son medias este, como... Invasivas, ¿no? Invasivas, Invasivo, sí, y, sí, claro. y lo que quiero decir es que hay veces que producen la lengua como un picor o algo, sí. es el tanino como está pasado. Sí, 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 sí. Bueno, de esta manera es como que está más controlado
0: todo. Esto. Sí, es un vino esférico, tengo un querido amigo Marco Guillera, un gran vinatero allá en Rivera del Duero que me hablaba de los vinos esféricos y los comparaba con una bola de billar, lisa, que todo uh -huh. está en su lugar, que no hay aristas, que no hay algo sí. desubicado, ¿no? Exacto. Fíjate que uno a veces va y conoce a un amigo que es medio desubicado, te hace un comentario por ahí fuera del lugar, pero vamos a empezar con la entrevista, ya enmarcando en el vino honor. Ajá. Y quiero empezar por el principio, mi querido amigo Felipe. Ajá. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez fue una niñez
1: este, marcada por la música, te diría, porque vengo de una cuna donde mi mamá era pianista, tocaba el piano, era profesora de piano, pero no ejercía, pero todos los días en mi casa en la mañana se ponía a tocar el piano. Y mi hermana, un poco mayor que yo, empezó a estudiar piano. Y Entonces, eh, asistíamos a conciertos de música clásica, al Teatro Independencia en Mendoza, a una bodega también que se hacía, ya en ese momento que ya no actuaba como bodega, creo que era la bodega Rizu, una mítica bodega de, de la época dorada, ¿no? de, de las bodegas en Mendoza cuando empezaba todo. Entonces este, mi niñez fue básicamente marcada, como te digo, por la música. Mi primera actividad musical fue ir a hacer danza folclórica, folclórica argentina, tenía cinco años, y mi hermana estudiaba música clásica, iba a hacer danza clásica y yo iba a hacer folclore. Y después, a los nueve, ocho, nueve años, empecé con la guitarra, empecé con una guitarra criolla española, y fui a un conservatorio, al Conservatorio Instituto Cuyano de Cultura Musical, estaba en la ciudad de Mendoza. Ahí mi hermana estudiaba piano. Y yo estudiaba guitarra, que me enseñaban por música. Y también me enseñaban canciones. Ahí pude... Compuse mi primera canción, que se llamaba La Canoa. Y un fin de año me dijo el profesor, bueno, esta canción la vamos a tocar juntos. Te, te voy a acompañar. La vas a tocar en la fiesta de fin de año del instituto. ¿Qué edad tenías? 10 años. Entonces, fue... Digo, lo que más rescato de eso fue la, el incentivo de este profesor, de que él te ponía, eh, digamos, aparte de, de hacer la muestra de lo que vos habías avanzado en el año, dijo, bueno, ahora Felipe hizo una canción, la voy a tocar con él, la vamos a tocar, la va a tocar, digamos, en este caso la voy a tocar yo, él me va a acompañar, el profesor. Y son, fueron todos incentivos. Yeah. Que en algún punto el incentivo... Este, digamos, eso fue mi base y mi infancia, digamos, lo que más recuerdo siempre. La es música eso. estaba en todas partes. La música estaba en todas ¿Fue partes. ¿Fue una infancia feliz? Fue una infancia feliz, sí. Mi familia, digamos, éramos cuatro, mi hermana, mi mamá, mi papá y, y yo. este ten, Vengo de una familia de los estaitis, que son muchos, entonces las fiestas familiares eran muy grandes. Yo soy el, el menor de un mi, hermano, mi papá tenía ocho hermanos, era el menor, se casó, fue el que se casó más tarde, o sea, yo, mi, primos hermanos míos, pensaba que eran tíos míos, ya, 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 mucho ya, mayores. Tú eras el bebé un
0: poco de muchos Yo de tengo
1: sobrinos que son más grandes que yo. Ya, madre. qué
0: interesante. Entonces, qué interesante.
1: era el Felipito, yo. entonces el Felipito.
0: no, no tenía con quién jugar,
1: porque los, mis primos eran ya grandes, eh, y, ya. y por ahí jugaba con los que serían mis sobrinos. Qué interesante, qué bien
0: pero bueno, numeroso, o sea, poblado infancia eran... con, con, con mucha gente alrededor
1: sí, con mucho sustento afectivo sobre todo Importante. Eh, y mucho apoyo digamos, eh, por parte de mis padres este, en, en lo que yo quería hacer nunca me dijeron bueno, la, vos con la guitarrita cuando empecé a tocar la guitarra eléctrica y todo eso Así como empecé a subir con la guitarra, empecé a bajar en la escuela. Claro. Pero nunca me prohibió Pero nunca nada. hubo
0: burla tampoco, como que no. no es serio
1: esto, porque pasa por ahí que a los no, no. chicos los cortan los padres. No, no, al contrario, te digo este, el, el apoyo, y, y me acuerdo los primeros conciertos, antes de que tuviera yo, a los 16 años, empecé a tocar con una, una chica en Mendoza, Bachi se llamaba, que era ya una chica más grande, y fuimos a tocar a una discoteca, y me acuerdo que mis padres eran los que estaban sentados ahí en la primera fila. ¡Qué belleza! Qué belleza. Y, o sea, en apoyo incondicional. Claro, eso,
0: y eso fortalece el equipaje espiritual y la autoestima. ¿no? Sí, Muchísimo. porque
1: encima yo me, me confieso una persona
0: culposa y lo único que no me da culpa es la música. Me ¡Qué que... bien! Qué... ¿Y el vino te da culpa? Porque este vino no, está no. espectacular. El vino no. Vamos a la, a, la, a la segunda pregunta que tengo para ti. las estaba pensando antes de, de verte hoy eh, y, y va un poco atada a la primera, ¿no? Tú tenías estas participaciones, en tu uh -huh. casa estabas alrededor de la música. ¿Cuándo supiste que la música sería tu destino? Yo no sé si
1: alguna vez lo supe, pero nunca me planté otro destino. O sea, digamos, eh, la música, como reciente decía, estuvo siempre a mi lado. Eh, no sé qué hubiera querido ser. Porque nunca me lo planteé, siempre fue la música. Nunca llegué a pensar tanto: decir quiero ser astronauta, o quiero ser este, médico, o quiero. Nunca, siempre me las ingenie para tener una guitarra cerca y seguir eso. Y lo que, esa pasión terminó siendo mi profesión y terminó siendo lo que, gracias a Dios, he podido pagar mis cuentas de luz, de teléfono, con lo que me gusta hacer.
0: Y vivir en paz.
1: Y vivir claro, y conocer entonces, gente,
0: ha viajado el mundo entero. Y conocer
1: gente, y lugares, y, y, y conocer este el mundo, digamos, en algún punto, y tener una visión un poco como más, este eh, no desde un solo lugar, cuando la primera vez que salí de Argentina en el 85, para mí había una realidad, la realidad de mi país, y cuando fui a Colombia, fui a Ecuador por primera vez que fui con Piero, ¿te acuerdas? Claro, de Piero. Piero, sí, sí. Tengo algunos años, me
0: acuerdo, yo tenía ocho años en el 85, me acuerdo bueno, de
1: Piero. Bueno, fui, fui parte de la banda de Piero, hice una gira de ocho meses con ellos, hicimos Los Enanitos, de hecho. Entonces, en ese momento me di cuenta que hay otra versión de la vida, ¿viste? Por eso digo, es muy importante abrir la cabeza, viajar abre la cabeza, realmente, Claro, ¿no? claro. Este, Entonces... Y eso,
0: bueno, es todo gracias a la música. La música ha sido el motor de mi vida. El, el poeta T.S. Eliot decía que lo esencial de toda exploración es regresar al jardín propio y verlo con ojos nuevos, verlo por primera vez, ¿no? El jardín uh -huh. que ya has dejado, luego el mundo te afecta, el mundo te toca, el mundo te cambia, el mundo uh -huh. te mata y te revive, y regresas al jardín y lo ves por primera vez, aunque ya has estado en... Claro, muy es, es muy bueno eso, porque uno lo ve desde otro lado, digamos. ¿Cuál es la receta del éxito? ¿Has cosechado éxitos en la música? No quiero aquí hablar mucho de los enanitos verdes porque son uh -huh. archifamosos y famosos mundialmente y me imagino que hay miles de videos en YouTube sobre los uh -huh. enanitos. Quiero hablar sobre Felipe, el hombre, el guitarrista, uh -huh. el músico, el familiar. Uh -huh. Hablaremos ya mismo de, de tu familia, de tu hijo. Uh -huh. Pero has logrado el éxito en la música y lo has traducido en éxito extraordinario en el terreno del vino porque uh -huh. no es porque estés acá, porque seas mi amigo, porque he probado sí, tu vino, sí, pero sí. son unos vinos espectaculares. ¿Cuál uh -huh. es la receta del éxito y si hay alguna coherencia en hablar de que si tienes éxito en la música lo vas a tener en el vino? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú puedes definir el éxito en la vida entre uh -huh. la música y el vino si hay alguna, eh, algún vínculo? ¿Cuál es el secreto del éxito? Yo creo que el éxito es un arma de doble filo. O sea, eh,
1: yo creo en el trabajo, creo en la perseverancia y creo, digamos, yo como músico y como parte de los Enanitos Verdes si nosotros llegamos a algo no es porque hayamos sido los mejores o hayamos sido los sí, hemos sido siempre muy trabajadores, yo me considero una persona muy trabajadora, entonces el éxito es efímero en realidad el éxito para mí, el éxito es tener una linda familia el éxito es tener buenos amigos, el éxito de ser buena persona. Este, ahí creo que está la base del éxito. Y creo que el trabajo y, y el esfuerzo termina traduciéndose en éxito porque hay un logro en lo que uno hace digamos, a, a través del trabajo y del el empeño que le pone a una de las cosas. Entonces, con la misma pasión que yo tomé la música, tomé lo de los vinos y con la misma seriedad y no en busca del éxito directo sino en hacer lo mejor y en hacer las cosas bien viste que después se traduce en que sean buenos vinos y todo eso bueno pero termina siendo un resultante la suerte no viene sola para mí la suerte hay que buscarla hay que existe acompañarla. la suerte
0: o existe el talento
1: yo creo que talento hay que tener pero también hay que tener el talento para bancarse lo que hay porque la vida del músico y que como yo viví la música, el talento no alcanza. Yo conozco mucha gente talentosa que no tuvo el talento para bancarse todo lo otro, como dormir en un galpón, como estar lejos de tu casa, como de salir de la comodidad de la casa de tus padres, irte a Buenos Aires, como en mi caso, a, a, a buscar un futuro y a no ser nadie ahí, y a tener que ser cadete. Y para eso hay que tener talento. Claro. Ahí reside el talento. Tocar la guitarra, hay miles de personas que tocan la guitarra. Hay cuántas canciones se ha perdido el mundo, buenísimas canciones, porque las personas no tuvieron esa otra parte del talento de bancarse. El... ¿Me entendés? Que el aguante. Esto, el aguante, el aguante, el aguante la, perseverancia. la perseverancia. La perseverancia.
0: Eh, tú ya siendo famoso me contabas esta anécdota porque eh. ya, ya nos conocemos hace un tiempo, primera uh -huh. vez que nos vemos en vivo y en directo, lo cual siempre atesoraré. Pero tú me contabas una historia en un avión era un vuelo larguísimo y tenían una fila completa, iba durmiendo uno arriba del otro y se tomaban turnos para el que estaba abajo, pegado. Para... Sí, sí. Son historias maravillosas. Son son historias mar... Pero eso también es parte de, de ban... del aguante, no de, de bancarte, Por eso, las ahí... exigencias del, del, del trabajo.
1: Ahí hay un talento, ¿viste? es el talento de aguantar el cimbrón, de aguantar, la, la... Y, y te digo la verdad, la música, es un pasillo de puertas cerradas y que tenés que abrirlas y, y, y no todas van a abrirse y vas a tener que estar golpeando y golpeando. Y algunas están llenas de pisos falsos. Y este,
0: obviamente. Y algunas están llenas de precipicios. Exactamente. Y Entonces, de y de excesos. Yo no soy músico, no, pero no. tengo una vena literaria y he leído eh, de la vida que, que a veces de, esa, de ese caos surgen flores. ¿no? Este, Saramago decía que el caos es un orden por descifrar. Exacto. Hay por ahí genios que no lo aprenden a descifrar y se quedan en el cabo. Sí,
1: exactamente, y hay este, y hay rosas eh,
0: hay espinas a las que le salen rosas. Sí, así que lindo. Te pregunto, eh, el arte de crear una canción, yo nunca lo he hecho, alguna sí. vez publiqué un poemario menor, uh -huh. eh, como decía Borges, yo soy un escritor menor, si quieren aprender de literatura <risa> lean a Shakespeare, lean a otros. Eh, ¿En qué se parece eh, si en algo? No y me puedes decir que estoy totalmente uh -huh. loco, pero ese arte de crear un vino, porque tú participas en el ensamblaje uh -huh. y crear una canción, ¿se parece en algo? ¿No se parece en nada? ¿Cómo tú encaras, cómo tú entras a ese arte creador? Uh -huh.
1: Yo creo que eh, crear una canción eh, uno termina siempre revelándose, por más de que uno, yo quiera hablar de una historia tuya, le voy a poner una impronta personal, de cómo lo estoy viendo, y de, lo que, si quiero hablar de algo que te pasó a vos, que no, que no sea una historia mía personal, pero va a tener una impronta, creo que con el vino pasa un poco lo mismo, Podemos, yo te puedo traer ahora ocho muestras de, de distintos varietales, y que armes un blend, y lo que armes va, va a ser de tu gusto personal claro. y de cómo vos sentís el vino y cómo sentís el tanino y cómo sentís la frescura y cómo sentís el, 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 la fermentación o la pimienta o todas las cosas que tenga el vino eh, entonces termino hablando de vos ¿viste? Eh, no me ha llegado la intelectualidad para, para hacer algo tan concreto decirte bueno así como compuse luz de día compuse eh, vértigo porque no le encuentro la cosa pero sí yo creo que habla de la misma de, de, de la misma porque es la misma persona la que lo hace tal ¿no? vez la
0: honestidad es el vehículo conductor se dice que la honestidad sí. es un ejercicio de sinceridad ¿no? de, sí. y, de, y de compartir tu, tu verdad y que el arte es un ejercicio de honestidad compartida Ajá. es lo que quería decir o sea es, es volcarte por entero en algo y, y que el arte no es otra cosa que ese, esa persona, ese artista, plasmarse en algo sí. e intentando llegarle a alguien. Yo, yo creo que básicamente uno
1: tiene que te, eh, despojarse, digamos, despojarse de la necesidad, primero económica, de decir... Esto lo voy a hacer para ganar, ganar dinero. Yo no podría hacer una canción porque no lo sé, porque no la, no la tengo. Eso sería tener una clave del éxito, entre comillas. Claro, de no decir, así. sumo do más do, es cuatro, listo. O sea, pongo do, fa, sol, y le pongo una melodía, ya está, es un éxito. No es así, si no sería muy simple, claro, ¿me entendés? O sea, lo mismo pasa con los vinos. Entonces, eh, yo siempre digo, hay que seguir
0: el corazón que el dinero sí. te va a seguir. Qué lindo eso. Yo creo que es como 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 todo, no hay que arriesgarse, hay que brincar a ese precipicio y cuando hay que cantar se canta y cuando hay que mezclar uva se mezcla y luego las das a conocer y si la gente las recibe, pues entonces enhorabuena, ¿no?
1: Totalmente y, y también eh, creo que también el hecho, el vino y la música eh, no están tan lejos en la en el hecho de que son dos, eh, dos cosas lindas que tiene la vida que terminan teniendo sentido cuando se comparten. Claro. La música cuando se comparte, el vino cuando se comparte, y termina siendo los momentos inolvidables. ¿viste? Que hasta trasciende, hasta, voy a hablarlo hasta de las canciones, por ahí las canciones no son tan buenas, pero el momento es tan bueno que no te lo olvidaste más. Sí. Y el vino, un poco es lo mismo. Es que nunca cuando es la, la misma es...
0: canción, nunca es el mismo vino. Borges compatriota tuya, si daba uh -huh. mucho Heráclito, que nunca un hombre entra dos veces al mismo río, o cambia el río, o cambia el hombre, ¿no? la canción eh, que tú cantas, no es la misma, aunque sea la misma Exacto. literalmente, el momento las circunstancias el vino es muy de circunstancias, te puedes tomar el mismo vino, pero la gente cambia la temperatura del vino cambia Exacto. las circunstancias de ese día, cómo te fue el día, Exacto. cambia y altera la percepción del vino, esa, esa es mi forma de verlo, ¿no? totalmente totalmente he crecido escuchando tu música eh, ¿Los enanitos se hicieron grandes o siguen siendo enanitos? Creo
1: que eh, los enanitos nunca nos las creímos, por eso por lo menos en, desde mi visión personal siempre tenemos algo por hacer y siempre hay algo por hacer, hasta el punto que ahora bueno lamentablemente falleció Marciano. Sí, lo siento mucho, lo hemos hablado fuera. Lo no? hemos hablado, claro. <risa> claro. Pero, pero a los enanitos todavía nos falta. ¿Entendés? Los
0: enanitos en este momento estamos heridos pero vivos. Sí. estabas hablándome fuera de cámara de que están ahora dándole forma a un concierto tributo. Sí, sí. ¿no? Hicimos Herido. bueno
1: este, hicimos un concierto en, en Los Ángeles, el, el concierto que se llamó Bésame mucho, un festival muy grande, que ya estábamos nosotros anunciados. Estaba soldado, apenas salió, a, falleció Marciano ahí en, en este tiempo, hace tres meses. Pero yo dije, ahí los granitos tenemos que estar, porque la gente está esperando, la gente, eh, somos parte del line-up de, de ese concierto, y tenemos que estar. Entonces, bueno, asumí yo el rol de cantante, y invité a otros cantantes, como David Sommer, como... David este, Sommer de Los Rubén, Hombres G, sí, de, de, de Los Hombres, hombres una maravilla Rubén Albarrán de Café, de Café Cuba este Noel de, de Sin Bandera ¡Ay, qué maravilla! Entonces se sumaron a cantar unas canciones Bueno, con David somos muy amigos Hicimos la gira uy, de huevos revueltos uy, y, claro, uy, un genio. Yo crecí escuchando hombres eh.
0: ¡Sufre, mamá! Su ¡Vuelveme exacto.
1: a mi chica! Un genio, genio. Entonces hicimos un concierto bueno hicimos un concierto hermoso y, y éramos los enanitos ahí Y le hicimos un gran homenaje a Marciano Entonces, bueno Estoy en ese momento con los enanitos de, de... yo organizarnos. Y como te digo, heridos
0: pero vivos. Pero los enanitos también somos todos, ¿no? Ustedes son los fundadores, son la banda, pero en la medida en que tú abres la puerta y la gente entra al cuarto, ya no se va más. Sí, por eso cuando y me preguntan... por tratan, ahí puede no... haber un enanito visitante que llega por ahí. es el No es el nuevo enanito porque los originales siempre serán. Sí, pero es un enanito de paso.
1: No, pero en este caso, mira, este lo sumé a Guillermo Badalán en el bajo, que es un maestro que vive en Miami, un bajista argentino que vive en Miami, de los mejores bajistas, te diría, del mundo. Ha tocado con Medio Mundo, con Fito, con Fito Páez, claro, con Luis perfecto, Alberto Espineta. Bien. Ha tocado con este, Mark Anthony, sí. bueno, con todo el mundo, graba con todo el mundo. Un maestro. Un, otra persona de teclado, Bosco, también un musicazo otro cantante Damián que hace coros divino, gente hermosa. Qué belleza ¿Y,
0: y piensan parar en Puerto Rico, o lo están pensando. Estamos, no, hay que hablarlo, hay que
1: hablarlo. Sí, sí, hay que hay que cuadrarlo, pero teníamos eh, en febrero teníamos que venir a Puerto Rico. Obviamente este febrero ya no, no, no se va a Excelente, hacer, pero sí. rescate qué
0: maravilla Y perdona pero, que abuse de tu vino, pero es por maravilloso. Por favor,
1: adelante. Ajá, pero, me estabas diciendo. Durante este 2023 seguramente oh. vamos a visitar la Isla del Encanto, que francamente para mí Puerto Rico en un momento era como la joya deseada, hasta que vinimos por primera vez en el 95. Y, y bueno, fue esos amores que no se olvidan nunca más y cada vez que venimos es renovar año ese año 95
0: documento. se han pasado ya una vida 27 años de tu primera no, vez no. en Puerto Rico Qué que barbaro.
1: fue el, la primera que tocamos fue ese festival de rock en español que se hizo en en cerca de la playa creo, no sé pero me acuerdo que llovía se armó una guerra de bar fue, era un gusto ¿y
0: qué estaba sonando de ustedes en esa época? En el lamento la boliviano uh, imagínate claro. ¿quién no ha cantado eso aquí ¿Quién en no Puerto ha cantado? Rico? ¿qué pero... es la fama, Felipe? ¿es una cárcel o es una plataforma?
1: la fama el... no sé lo que es la fama todavía no sé la sabe. fama es qué sé yo fama es que por, ahí, por la calle por ahí te sacan una foto con alguien y ¿Qué sé yo? Fama tiene Messi, Maradona.
0: Es mejor ser es famoso un... en la casa de uno con los que lo quieren que con gente que ni siquiera lo conoce. Yo creo que es mejor ser un buen padre, ser famoso por ser un buen padre sí, para tu hijo totalmente. que ser famoso ante multitudes que nunca te conocerán.
1: ¿no? Yo, yo a veces prefiero este, el anonimato, te digo la verdad. No. Este, por ahí viste que vas a comer a algún lado y, y a veces, y, y no, no hablo mal de no me estoy quejando de, de, del éxito del éxito pero muchas veces vos estás en alguna situación o alguien que agarra tu teléfono y te llaman directamente para... te estamos llamando de la radio para salir en vivo en ese momento y ni, o sea,
0: no me ni bañado o sea, ni, ni bañado radio, claro, no. ni, ni nada ah, no bueno, es la radio en la radio no, no hace falta tal no. vez puedes decir me duele, tengo tos me duele la garganta no pero mira me,
1: me pasó no hace mucho en que tuve estaba en un problema x y me llamaban, me insistían, me insistían. entonces dije, bueno, si alguien está insistiendo, en un número que no, que no conocía. Y dije, algo ha pasado, porque me quieren avisar. Entonces contesté, acá estamos con Felipe. Y digo,
0: Flaco, en vivo. En vivo.
1: no Y le dije, mirá, disculpame. Tome que... vaselina. Claro. Entonces, bueno, pero bueno, este... Es parte Son de la gajes de los
0: fines. Pero ya, ya, obviamente, y lo digo con mucho respeto, llevas años, eres un zorro viejo, como uh -huh. decimos acá. Al principio, tal vez esa fama puede obnubilar a uno. Eh, por ahí, fíjate sí. le pasó a Maradona, que lo conociste al Diego, sí. ¿no? el gran Diego que, que uh -huh. descansa en paz, eh, que esté en la gloria eterna. Uh -huh. Pero él decía, me dieron un puntapié en el culo y me mandaron a la cima del mundo y tenía 20 años. Claro. Entonces, ahí yo creo que uno se se sobrecoge, ¿no? Es, es algo como imparable. Lo, que en, lo pasa... en el caso de usted fue más gradual, ¿no? Exactamente.
1: O fue, fue más gradual. Fue gradual. Y en la gra gradualidad vos te la vas creyendo menos. Porque no es que un día fuiste pelirrojo o, o fuiste rubio y al otro día fuiste morocho. Yeah. Yo me fui amorochando. Yo, yo nací rubio, pero me fui amorochando con los años. ¿entendés? Qué lindo eso. Entonces... Pero es como querer ver todos los días cómo te va creciendo el pelo, es imposible. Claro, es imposible. Lo ves como un resultado sí. en el tiempo. Y un poco la fama en mi caso ha sido eso, o sea, o de tocar en un barcito chiquito para 20 personas, o dos personas, o una vez que me acuerdo que tocamos, ya habíamos grabado el primer disco, y tocamos en un lugar en San Martín, en la provincia, en, digamos, las afueras de Mendoza. Y no había nadie, nadie. O sea, era libre. Era la banda era original, barcito, los, enanitos, era era los, enanitos. los Enanitos. Y estábamos tocando, y de repente llega la policía, y viene el policía, y me dice, pobre, un gordito así, y me dice: Muchachos, disculpen, muchachos pueden pueden practicar más despacio. Le habían hecho ¿no? una. ¿Qué? ¿Qué año fue este, hermano? ¿Qué año fue 84, no sé. Y sí, 85 entonces yo dije cómo practicar o sea el tipo pensó que estábamos ensayando claro, claro. para mí y, era, y era el, el concierto, concierto. estaba lleno y el tipo con toda este con toda humildad y como viste pueden practicar más despacio porque pero la esa este
0: pero esa magia ese fíjate por ahí estábamos hablando de Messi Maradona uno por ejemplo juega un una competencia interbarrial, un picadito con los amigos y te pones la 10 de Argentina y eres Messi y estás jugando en el Maracaná. Exacto. En ese momento, antes que viniera el gordito y te bajara la realidad, sí. tú estabas rockeando en sí. Wembley. Exacto, rockear? exacto. Y, ¿viste? y vamos y vamos a
1: tocar y vamos a tocar. Entonces, después que el, empiezan a estar los lugares ya, llenos, mejor y todo, pero no es que al otro día tocamos en un lugar lleno, tuvimos veinte lugares vacíos que se iban llenando pero de a poco, sí, como te fue creciendo gradual. el pelo. Sabes
0: que yo admiro mucho a Jorge Drexler, del uruguayo. Uh -huh. Lo vi hace poco en concierto espectacular También tuve la oportunidad de conocerlo eh, personalmente, charlar uh -huh. brevemente con él. Tiene un gran cariño por Puerto Rico. Y decía que él se hizo famoso a los 40 años, que ya estaba viejo, en cierta, claro. en cierta manera. Y por eso no se le fue a la cabeza ese proceso de ser reconocido. Claro. Y me pareció muy brillante. Muy brillante. Pero, sí bueno, Saramago otro empezó a escribir de grande. Claro, claro.
1: Sí. Pero también está la otra cara de la moneda, que el que conoció las drogas de grande es un peligro. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque por lo general el que el que conoce las drogas de grande quiere cortar, quiere... No soy un pro no ya, me drogo claro. ni nada, pero lo, lo he visto.
0: Claro, en ese y, mundo. En,
1: en general
0: veo que la gente que conoce las drogas de grande se queda enganchado. Se queda más enganchado. Claro, es que lo conoció, lo vivió, fue una etapa... Me pasa a veces, estoy con mi esposa y mi hijo, son las dos tesoros mayores de mi vida, y estoy viendo una película en la casa Netflix, lo que sea, y de repente te llama el amigo que todavía no ha madurado, tiene 44 años y quiere ir al, a la barra a chupar, a chupar sí, y, te sí. vida. y yo, flaco, estoy tranquilo, estoy feliz, no, no quiero estar en ningún otro lugar en el mundo que no sea estar aquí viendo esta película claro. con mi hijo en el medio y mi esposa al otro lado no exacto. quiero estar en otro sitio sí, sí, sí. tal vez puede pasar al que ya hizo todas las drogas, tiene 40 años ah eso pasó, esa ya, etapa exacto. Eh. hablemos de la Argentina País eh, que puede ser un continente. Una vez, no sé si fue Carlos Fuentes o Octavio Paz que habló de México como un continente tan diverso, tan amplio. Uh -huh. Yo creo que en Argentina hay mucha concentración en Buenos Aires, por supuesto, pero es un referente mundial, es un país enorme. Y esta pregunta puede ser media mis Universo, pero me gusta hacerla para uh -huh. escarbar en tu cabeza. Si tuvieras que comparar a tu país con una canción, ¿qué canción es la Argentina? Eh, es un tango sufrido, es una canción de rock, es una canción romántica. Cambalache, ¿no? Cambalache. Sí, creo que está bien definido. Todo el mundo es un ladrón, todo el mundo es un señor. Qué belleza, ¿no? Sí, total. Esa,
1: la, la poética del tango, sobre todo, bueno, la... la belleza de canción, carajo. Belleza. belleza
0: de canción, la letra. Creo que
1: ahí. eso es la Argentina.
0: Eso es la Argentina. Qué belleza, y, qué respuesta maravillosa. Y en los años sigue siendo lo hoy, lo vamos a hacer. ¿Qué vino es la Argentina? ¿Qué uva? ¿Qué región?
1: Bueno, eh, para mí la Argentina obviamente es el Malbec y es Mendoza, digamos, el representante número uno es Mendoza. Pero ¿Tú eres
0: mendocino?
1: Yo, yo nací en Mendoza, nací entre viñedos, digamos, porque cuando uno también, en mi niñez, mi padre tuvo una finca que nunca le dio vino, pero la intención era que, hacer vino en algún momento. Y tenía parientes que por ahí eran los contratistas, que eran los encargados de las viñas. De, la, de los viñedos, así que siempre íbamos de visita, digamos en esa época siempre tenías un contacto muy muy fluido. El vino en Argentina, este, siempre Argentina tuvo un gran consumo interno de vino, entonces eh, y, y yo creo que no se manejó bien, no se, no se supo cuidar hasta hace 25 años que el vino se lo empezó a identificar y a, y a poner los varietales, los varietales en a valor. A ponerle el código postal.
0: No y ¿De a, dónde es?
1: De dónde es y, y el Malbec y todo, porque los vinos se hacían en el este, la zona sí. por ejemplo de donde son estos vinos, el Valle de Duco hace 25, 30 años eran piedra, era zona de piedra y de... o sea, no había nada. Sin embargo, la mineralidad de ese sí. terreno, o sea, ese la puesta en valor. No.
0: Sí. Claro. Ese, ese genio... Eh compatriota tuyo y también colega en el mundo del vino, Alejandro Vigil, que he tenido el placer de entrevistarlo uh -huh. dos veces, genial, enólogo. Uh -huh. eh, me dijo una vez que el vino, distinto a otros, eh, no quiero decirle producto del vino, pero uh -huh. distintos a otros, y tampoco quiero decirle objetos, distinto, distintos a otros, no, y tampoco alimentos. Vamos a hablar de representación a nivel internacional de algo que tiene un origen. Uh -huh. Algo que se manufactura y se produce en un país, típicamente la etiqueta te va a decir hecho en y te dice el país, hecho en China, uh -huh. hecho en Argentina, hecho en Italia, hecho en Francia. Uh -huh. El vino está mucho más localizado, focalizado y te dice está hecho en Mendoza, está hecho en Luján claro. de Cuyo, está hecho en Tupungato y entonces claro. es una bandera al mundo, no del país. No de la provincia, sino del espacio donde crecieron esas uvas Sí,
1: y, y eso tiene sentido porque no es lo mismo hacer un vino en San Martín, Mendoza que en el Valle de Uco de Mendoza porque es otro terruño, es otra mineralidad, es otro suelo es otro... no es lo mismo el Malbec argentino al Malbec francés no es lo mismo el Syrah argentino al Syrah australiano porque son otros terrenos y todo. o sea, de hecho... El, la, la famosa plaga de filoxera que afecta a europa eh, en nuestro país no tenemos esa filoxera hembra tan dañina que en, en europa tienen que poner el tallo y después hacer sí, el, injerto. el injerto en argentina podemos plantar el varietal desde el piso ¿me claro directo, directo sin profiláctico
0: Exactamente, exactamente. vamos cerrando que tienes otros compromisos hermano y la gente te conoce por la música principalmente y ahora uh -huh. último por el vino, más allá de Felipe Staiti, el músico y el eh, productor, el hacedor uh -huh. de vinos ¿qué es lo que te mueve? ¿qué es lo que mueve tu alma? y me gustaría que la contestación y tú eliges lo que me dices uh -huh. ¿no? pero que se salga del vino y de la música, que ¿Cuáles son las horas felices de Felipe Stein? Más allá literatura. de la música y el... La literatura. La literatura. La
1: lectura. Soy un gran lector. O sea, un gran lector. Le, un lector asiduo. A... Me gusta leer. Siempre estoy leyendo dos o tres libros a la par. Digamos, en el iPad o el que voy llevando. Este, así que soy un lector. Me alimento de, de las letras de los libros Qué belleza. La verdad, Jorge encanta. Luis
0: Borges mi autor favorito no lo digo porque estás acá decía uh -huh. que él le encantaba leer pero más que leer le gustaba releer porque presuponía haber leído exactamente <ríe> cerramos este primer episodio de Vino y se fue con mi amigo Felipe Stalti gran músico gran hacedor de vino el gran hacedor gran obra de Borges el hacedor pero más allá de eso, un excelente ser humano. Gracias por vernos. Gracias a Luxo Wine. Gracias a la podcastería de ABC5. Salud, hermano. Salud. Cosas buenas y un placer estar contigo siempre.
1: Gracias, hermano. Salud.